0: de Paris. la beauté des, des mondes. Mondes. Proposé par Yog, Inspiration et Yoga Breaks Tout de suite, départ pour une nouvelle destination Quand on dit Canada, c'est la magie du Grand Nord Les chiens de traîneau On imagine des forêts glacées, des aurores boréales On a ce côté mystérieux enchanteur des baleines au nord du Saint-Laurent, et cette magnifique foule immobile, silencieuse, qui serait d'ailleurs d'une densité insoutenable s'il s'agissait d'êtres humains, la forêt. Dans cet épisode, on va se rendre au Canada, dans une cabane au fond des bois. On va se mettre au coin du feu avec une tasse de café et on va parler. Mais on ne va pas parler des trappeurs ni des bûcherons. On va parler de tout ce qui fait la beauté de la nature sauvage. On va aller retrouver notre partie intuitive, féminine, qui est intimement liée aux gardiens de ce pays, les Premières Nations. Et au fur et à mesure de cette conversation, on va essayer de comprendre comment leur société matriarcale peut nous éclairer dans un engagement bien d'aujourd'hui, celui de porter haut et fort les valeurs du féminisme. Le Canada, c'est 9% des forêts mondiales. Alors, on est forcément au milieu des arbres. Qui dit forêt, dit cabane en rondin, perdu dans une clairière dans les sapins, avec le lac pas loin. Et ça, c'est une expérience magique. C'est un rêve d'enfant. Sauf la partie où on vous dit « Attention, si vous allez faire pipi dehors la nuit, il y a les ours, prenez votre lampe (rire) ». Mais sinon, c'est la cabin life, c'est se mettre au cœur de la nature et retrouver une petite partie de soi. Ça ressemble à couper son bois, à, à faire du feu le soir, à apprécier les conversations silencieuses sous les étoiles et puis rentrer se mettre au chaud sous les grosses couvertures avec le poids hein, pour s'endormir en écoutant les, les bûches hein, et les, la lumière douce des braises un peu qui clignotent. Et puis, bah, le matin, il faut s'armer de courage pour sortir du lit. Tout de suite, on rallume son feu. On fait chauffer l'eau du café. On pose la bouilloire sur le poêle. Hein. Et pendant ce temps-là, on fait un petit brin de toilette au bassin, devant le poêle, parce que ça caille. Et quand le café est prêt, bah, vous sortez. Il y a la double porte qui grince. Vous êtes mordu par le froid. Il y a le soleil pâle, hein, la brume. Et puis, vous allez chercher votre canoë. Descendez sur le lac avec la thermos de café, il y a le son de la pagaie dans l'eau, peut-être des oiseaux un peu, vous arrêtez, vous êtes là. Vous avez votre tasse de café fumante entre les mitaines, la brume à la lisière de la forêt et du lac, le clapotis de l'eau, le vent froid. Pour moi de vivre ça c'était un rêve. Et si vous avez déjà vécu une expérience similaire, il y a ce sens de calme, d'ordre des choses. Hein. Vous êtes posé au cœur des éléments. Comme on dit en québécois, c'est correct. L'expérience de la cabane dans les bois, évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est l'occasion en or de repenser la solitude. Vous allez vous perdre quelque part. pas besoin d'aller au Canada d'ailleurs. Hein. Les Vosges ou les Cévennes, vous aurez ce qu'il vous faut. Et puis vous êtes seul pendant un week-end, une semaine. On découvre le temps qui s'étire. On fait des choses simples, lire, regarder dehors, marcher, mais ça vous ressente, ça vous enracine et ça vous ramène vers vous. Pour certains, il est désivérant de se connecter à l'enfant sauvage, hein, l'aventure, la curiosité, monter aux arbres. Pour d'autres, c'est la retraite spirituelle, l'austérité, faire l'expérience du rien pour se mettre au centre. Et encore pour d'autres, c'est le cauchemar, je pense, aux, aux plus urbains d'entre nous. Finalement, tout ça c'est simplement sortir de l'action, cette énergie masculine qu'on porte tous, et entrer dans la contemplation, l'intuition, qui sont des qualités dites féminines, mais qui sont à l'intérieur de tout le monde, quel que soit le genre auquel on s'identifie. Et ça, c'est exacerbé en forêt, parce qu'on est dans le ressenti, on perçoit des messages via un mode de communication qui est l'essence. Hein, on connaît tous l'odeur de sapin, on s'est tous pris à essayer de trouver un cerf ou peut-être un lynx hein, dans la forêt. Il y a la texture des chemins, on marche, ces tapis d'aiguilles, les lits de feuilles mortes ou alors euh, le mousse où on s'embourbe un peu, le goût des fraises des bois au Canada, le sirop d'érable, et puis le son du vent dans les branches, des sapins, le murmure des arbres, ce que j'appelle le son du silence. Et quand on sait que les premières activités de mindfulness qu'on apprend, c'est utiliser la reconnexion au sens pour ouvrir le chemin vers soi, ce langage de la forêt boréale, c'est une invitation à aller chercher cette part féminine en nous, qui est aussi celle qui nous remet en perspective au cœur du monde du vivant. Peut-être qu'il nous demande de regarder la place qu'on y occupe, et ça, c'est le fondement des principes de vie des peuples fondateurs du Canada. Les Premières Nations, qui d'ailleurs ont donné le nom au pays. Hein. Canada, ça vient de Kanata, ça signifie village ou terre en Iroquois. Et justement, les Iroquois qui occupaient l'Est du Canada, le féminin, ici connaissent parce que leur société est matriarcale. Il y a quelque chose de magnifique. Regardez ces peuples anciens à essayer de comprendre quelle place la femme détenait dans leur société à une époque où le sujet est plus que d'actualité. Cette démarche globale, hein, politique, philosophique, sociale, qui souhaite faire atteindre une reconnaissance équivalente entre les hommes et les femmes. ressemble à une société matriarcale Chez les Iroquois, on part du principe que les femmes sont désignées comme les gardiennes de la terre par la créatrice. Chez eux, le divin, c'est une déesse-mère. Ils ont une structure sociale qui se base sur la lignée maternelle. C'est dans les femmes que constitue la nation, la noblesse du sang, la conservation des familles. Et donc, traditionnellement, les chefs sont désignés par les mères de clans, qui peuvent d'ailleurs les virer aussi. <rire> Il y a un immense respect pour les, les femmes âgées. Et par exemple, si le conseil de la tribu décide d'une action qui ne leur plaît pas, type « tiens, on va aller faire un raid chez la tribu d'à côté », les femmes peuvent décider de ne pas leur donner nourriture pour le, pour le voyage. Hein. Les femmes sont légitimement désignées pour euh, nommer les chefs. Pourquoi la fonction procréatrice est extrêmement valorisée chez les Iroquois elles ont élevé des enfants, elles ont transmis les rites, la culture, la sagesse, le respect. Il y a cette notion d'éducation qui est le pilier de la société et finalement le premier élément duquel on peut s'inspirer aujourd'hui pour peut-être construire une société plus égalitaire. Et je pense à l'éducation. À l'école, on a l'éducation routière, l'éducation civique. Pourquoi pas, on aborde le sujet du respect, du consentement pour éduquer les petits garçons. On a aussi participer à l'éducation des jeunes filles et voir comment elles ressentent l'image d'elles-mêmes. Peut-être leur apprendre à ne pas se laisser définir par un regard patriarcal. Et là, je vais m'arrêter un instant sur ces photos de, 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 de jeunes nénettes qui sont sur les réseaux. Elles font des pauses, elles font l'amour. Peut-être les inviter à se demander, est-ce que en faisant ça, tu valorises ton féminin Ou alors... Ben, tu fais un petit peu comme tout le monde et finalement tu, tu réponds à un business qui fait feu de n'importe quelle image sexualisée de jeune fille. Parce que c'est important qu'elle prenne conscience du rôle qu'elle porte dans la société très tôt. En dehors de l'éducation, on peut s'inspirer d'autres choses chez les Iroquois pour le quotidien. Donc historiquement chez eux, les femmes détenaient les maisons, les chevaux, les terres cultivées. Et la propriété d'une femme n'était jamais mélangée avec celle de son mari, alors lui, il avait euh, du matériel de chasse et de pêche. Quand une femme se marie, elle ne quitte pas la maison de sa maman. Le mari est un hôte et elle doit lui procurer des vies. Alors celles qui connaissent le mot « charge mentale », ça doit être très joli à leurs oreilles d'entendre ça. Mais parler de la charge mentale, c'est aussi un engagement féministe au sein de son propre foyer. Et un tout petit truc que j'ai lu récemment, si à la suite de la conversation, votre partenaire décide de prendre en charge quelque chose, n'allez pas le féliciter. C'est normal. Et tant qu'on y est, au passage, un petit rappel sur le men's planning, ça n'a jamais fait de mal à personne. Pour revenir à notre société matriarcale du Canada, si vous vous dites jusqu'à présent, bah respect, disons, euh, quelle valorisation pour les femmes, attendez un peu la suite. Au Canada, les femmes étaient responsables pour la définition des normes politiques, sociales, spirituelles et économiques de la tribu. C'est immense en tant que pouvoir. Et tout de suite, là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. En particulier, ce qu'on peut faire pour changer les mentalités au quotidien, plutôt dans le domaine du travail. Ça peut être créer un groupe au sein du boulot qui va sensibiliser aux inégalités salariales, au harcèlement, aux discriminations. Ça peut être aussi de passer terre quand on entend une réflexion sexiste au travail. Et peut-être d'engager ses collègues à ne pas faire non plus. Ça, si on peut commencer par là, ce serait déjà très bien. Et je vous ai aussi gardé le meilleur pour la fin, en quelque sorte. Les femmes, chez les Iroquois, sont libres de disposer de leur corps. Elles sont maîtresses de leurs relations sexuelles et de leurs sentiments. Et ça donne une société où on ne connaissait pas le viol. Il y avait très rarement de la violence conjugale et le divorce était accepté. Le divorce était simple, la femme mettait les affaires de l'homme sur le palier et puis c'était fini. Et là, je pense à, à d'autres choses qu'on peut faire en tant que femme pour remettre justement le sujet du féminisme au centre de la conversation, le rôle des femmes, leurs Ben, On a des choses aujourd'hui qui sont des cercles de femmes. On a les Red Tanks, les Tentes Rouges, aussi les Moon Lodge, où on redonne une dimension sacrée au cycle menstruel. Tous ces cercles où l'on vient partager son histoire en toute vulnérabilité et en toute sécurité avec celles qui savent ce que c'est. Ces lieux où on essaye de dépasser les clichés qui ont été subis par nos aînés. Il hein. euh, y a eu une époque où on était simplement maman, mère au foyer. Après, on est devenu working girl. Tout simplement, ces endroits, ces moments de conversation qui vont nous inspirer, nous inciter à agir dans notre propre sphère d'influence. Et ça peut commencer tout simplement par décider de partager un article de sensibilisation sur le réseau. Jusqu'à s'engager aux côtés de celles et ceux qui se battent contre les violences sexuelles, qui défendent le droit à l'avortement, qui luttent contre les discriminations, qui font la promotion de la parité. Mais ça peut être aussi d'aller jusqu'à se faire élire pour changer les lois. Quel que soit votre combat en quelque sorte, gardez dans un petit coin de la tête que les sociétés matriarcales, elles sont pacifistes. Donc on adopte une attitude progressiste. Et peut-être c'est aussi l'occasion de temporiser un côté qui est assez cliché. Hein. Euh, les hommes vont vous faire payer des années d'abus de pouvoir. Je vais vous laisser sur une petite citation de Maisie Williams, qui jouait Ariane dans Game of Thrones, qui a dit « On devrait arrêter d'appeler les féministes des féministes. Et juste commencer à appeler les personnes qui ne sont pas féministes eh bien, des sexistes. » Le Canada, il appelle immédiatement au cœur de la forêt. Celle qui en chante hein, avec les sapins blancs, les aurores boréales, celle qui fait peur, le blizzard, les loups. Mais c'est finalement celle qui nous fait ressentir des émotions, des sensations. Et le Canada, c'est la nature sauvage qui en fait se fait le miroir de l'intensité de notre propre nature intérieure. Un petit peu comme euh, les visages qu'on aperçoit furtivement autour du feu de camp. Et c'est cette image que j'ai des Premières Nations. La tradition orale pour la transmission du savoir et donc l'art de l'écoute. Cet art de l'écoute, il est présent dans les principes de vie du yoga, ça tient. Alors on pense que c'est la vérité, mais c'est aussi parfois de laisser les autres porter leur vérité jusqu'à nous, donc de les écouter. Et aujourd'hui, notre mouvement féministe, il a besoin autant de l'écoute que de la parole, parce qu'écouter, c'est le début du travail sur soi. C'est absorber, pour ensuite créer son propre féminisme, en fonction de son histoire, de ses aspirations, de ses convictions, et ça, quel que soit le genre auquel on s'identifie, c'est finalement de garder en tête que de s'impliquer dans la valorisation du féminin, ça demande une véritable recherche d'harmonie entre retrouver notre sensibilité, exprimer qui on est, et bien sûr, ce côté masculin qui va nous conduire à mener des actions concrètes. It really is a Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups, and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism. La beauté des mondes vous est proposée par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Retrouvez tous nos séjours yoga sur notre site internet yog.me et sur Facebook, Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si ce podcast vous a plu, laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous aussi, vous pouvez faire découvrir aux autres la beauté des mondes en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux. La touche de magie dans vos oreilles est l'œuvre d'Aurélien Bonny du studio Marc Aurel. Merci à lui pour la réalisation de cet épisode et à son émerveille de vous l'avoir fait connaître. Je suis Coralie Savruc, fondatrice de YOG. À bientôt